gaan nu luisteren naar de schriftlezing uit Johannes 11, vers 55 tot 12, vers 11. Het was kort voor Pesach, het Joodse paasfeest. En veel mensen uit de omgeving gingen al voor het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen. Daar keken ze uit naar Jezus. Ze stonden in de tempel en zeiden tegen elkaar, wat denk je? Zou hij niet meer naar het feest komen? De hoge priester en de fariseeën hadden opdracht gegeven hem aan te geven als men wist waar hij was, zodat ze hem konden arresteren. Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Bethanië, naar Lazarus die, uit de dood, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare en zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg... ...waarom is die olie niet voor 300 denari verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet, omdat hij zich, aan de armen omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief... Hij beheerde de kar en stal eruit. Maar Jezus zei, laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Intussen hadden de joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in grote getalen naar hem toe. Niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt. De hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden omdat hij er de oorzaak van was dat veel joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven. Gemeente van Jezus Christus. Hoe vaak zullen ze ze al niet zo aan tafel hebben gezeten? Martha, Maria, Lazarus en de heer Jezus met zijn discipelen. Ze waren goede vrienden, leren we. En zoals het met goede vrienden gaat... Daar hou je van om ze te zien, toch? Om met ze aan tafel te zitten. Misschien wel in een restaurant, nu het weer kan, of gewoon thuis. En misschien heb je ook wel eens, als het nu weer allemaal kan en mag, zo in groepen en met elkaar samen zijn, dat je denkt, zo is het goed. Als je met elkaar aan tafel zit, met de mensen voor wie je houdt, zo is het goed. Wat goed om hier te zijn. En ook wel zoiets... Van zo, zo zou het altijd wel mogen blijven. Nou, ik denk zeker dat ze dat toen aan tafel hadden. Toen, toen ze daar zaten. Want het is een maaltijd ter ere van Jezus. Een van de kinderen zei het mooi, een maaltijd als een geschenk voor de Heer Jezus. Omdat Lazarus weer bij hen was. Een vriend die zij hadden moeten missen, die die gestorven was, was door de Heer Jezus weer teruggeroepen. Het leven in. Lazarus, kom naar buiten. Opgewekt uit de dood. En dat vieren ze. Ze vieren dat ze nu weer bij elkaar kunnen komen. Heerlijk is dat. En goed ook om te doen. Nou, dan hoop ik dat je niet alleen dat gevoel herkent als je met vrienden aan tafel zit... En, uh, of uh, uit eten bent, maar dat het ook iets van het gevoel is, nu we hier weer zijn, in de kerk, bij elkaar. 
nu weer met alle mensen die dat kunnen, in het huis van God samen mogen komen. Dat je zo'n gevoel hebt van, ja, zo is het goed. Zo zou het moeten zijn. Als gemeenten bij elkaar komen om samen te zingen, om samen te horen wat God ons te zeggen heeft en om elkaar te ontmoeten. Om bij elkaar te zijn. Dat je ervan geniet. En het is ook mooi om dat te doen. Omdat God hier is. En wij het voorrecht hebben om net als die discipelen toen en net als Martha, Maria en Lazarus met Jezus aan tafel mochten zitten. Zo hebben wij als het ware het voorrecht om ook bij die intieme kring te horen. Bij die mensen die bij Jezus aan mogen schuiven. We lazen dat, er, dat het net een beetje voor Pascha is, hè? de week voor Pasen. Er zijn mensen die in Jeruzalem zijn en in Jeruzalem zijn ze op zoek. Dan vragen ze zich af, zou Jezus vandaag komen? Ze hadden van hem gehoord, misschien hadden ze een wonder gezien. En ze zeggen, zou, zou hij er vandaag weer zijn? Of slaat hij dit feest over? En zo zijn er ook mensen vandaag op zoek. Zou Jezus er echt zijn? Of niet? Zou dat van God nou waar zijn of niet? En mensen zijn op zoek of God in hun leven zou kunnen verschijnen. En wat dat betekent. Maar wij, wij hier, we hoeven niet op zoek te zijn, ons niet af te vragen. Zou Jezus er vandaag zijn? Zou Hij komen? Zou Hij bij ons willen zijn? Nee. Wij mogen als het ware aanschuiven bij Hem. Hij is hier. Hier op deze plek. Hij heeft beloofd hier te zijn en hij is trouw aan die belofte. Hij was hier al voordat wij hier waren. En hij nodigt ons uit. Kom. Kom bij mij aan tafel. Natuurlijk in het avondmaal gebeurt dat heel letterlijk, maar eigenlijk iedere zondag weer. Een uitnodiging om bij hem aan te schuiven. Goed. Daarom dat je hier bent. En dat je hier zit en dat je meedoet, maar dat sla je toch niet over. Een moment met Jezus. Een moment aan zijn tafel. Je kan je moeilijk voorstellen dat een van die, die, die discipelen of dat uh, Martha een keer zei van nou, ik sla een keer over. Nee, Jezus was hun eregast. En ze genoten ervan om samen met hen te eten. Nou, zo doen ook wij vandaag. We zijn hier samen ter ere van Jezus. Maar tijdens die maaltijd gebeurt er iets aparts. Het was allemaal zo goed. Ze zaten heerlijk bij elkaar te eten. En plotseling staat Maria op. En in eerste instantie heeft niemand het door wat er nou precies gebeurt. Maar Maria weet wel precies wat er gebeurt. Want zij loopt naar haar kamer. Zo stel ik me voor. En ze doet haar kast open. En ze pakt dat flesje, wat ze al zo vaak had bekeken. En steeds weer keek ze, staat het er nog? Is het er nog? Maar nu, nu weet ze dat het moment daar is. Om dat flesje te pakken. En ze loopt mee terug de eetzaal in. En zoals dat gebeurt, dat heb je wel eens als iemand de kerk binnenloopt. Dat iedereen uh, uh, kijkt van wat gebeurt hier nou. Nou, zo stel ik me voor dat dat toen was. Iedereen... 
Laat zijn vork en zijn mes even liggen. En kijkt wat Maria nu gaat doen. Maar Maria laat zich niet afleiden. Ze loopt recht op de Heer Jezus af. En als ze bij hem is, dan breekt ze die fles met zalf, met olie. En ze giet die over de Heer Jezus uit. In het andere evangelie lezen we dat ze begon met zijn hoofd. En hier lezen we dat ze eindigde met zijn voeten. Helemaal dus. Terwijl de Heer Jezus daar aan ligt. Ze zaten nu op een stoel in die tijd, ze lagen aan met de hoofd naar voren en de voeten naar achter op een soort bank. En zo giet zij die hele fles over de Heer Jezus heen. En het wordt stil aan tafel. Terwijl de geur van die nardersolie het huis begint te vullen. Aparte geur moet dat zijn geweest. Een heerlijke geur en tegelijkertijd een geur die gebruikt werd om mensen te balsemen. Voordat ze begraven werden. Een onbegrijpelijke geur voor de discipelen. Maar precies de juiste geur omdat Maria weet waar het op uit gaat lopen met Jezus. Juist nu Lazarus uit de dood is opgewekt, wordt de dreiging en de druk op de Heer Jezus steeds groter. En zij volgt hem in dat spoor. Zij weet waar het naartoe gaat. Maar met dat ze die zalf over hem heeft uitgegoten, komt ze nog een stapje dichterbij. Ze maakt haar haren los, het kostbaarste wat ze in die tijd hadden, om zo te zeggen. Het haar wat vaak verborgen was in een sluier. Ze maakt het los en ze komt nog dichter bij de heer Jezus om met haar haar zijn voeten droog te maken. Droog te deppen, af te drogen. Misschien is dat wel het meest intieme voorbeeld van aanbidding in de Bijbel. Iemand die zo dichtbij komt... Die zo alles geeft voor Jezus. Parfum ter waarde van een heel jaarsalaris. Maar niet alleen als een cadeau, nee, die ook nog haar hele zijn als het ware geeft. Haar hele eer, haar hele waardigheid. Door zijn voeten af te drogen met haar haar. Stad. Want voor Maria was het blijkbaar niet genoeg om alleen bij Jezus aan tafel te zitten. Zoals ze al zo vaak hadden gedaan. Om alleen te horen wat hij te zeggen had. Om alleen maar met hem te eten. Nee, Maria wilde dichter bij hem komen. En de weg om dichter bij hem te komen was om hem te eren en hem te aanbidden. Op de weg die hij moest gaan. En daarvoor was het nodig dat zij zich even losmaakte uit de rijen. Losmaakte van de tafel. Om zo dicht bij hem te kunnen komen. Maar dat is nog steeds. Dat is nog steeds de weg om dicht bij de Heer Jezus te komen. 
Hem te aanbidden. Hem groot te maken. Je soms even los te maken uit het dagelijkse patroon. Los te maken van alles wat je altijd doet. Om dichter bij hem te zijn. Soms in sommige kerken, dan gebeurt het wel eens dat, dat mensen vooraan komen staan. Of vooraan komen zitten. Wij vinden dat een beetje vreemd, want wij zijn gewend om gewoon te blijven zitten waar we zitten in de kerk. En dat mag ook. Maar toch zit er wel iets moois in. Iets moois om als het ware fysiek met je lichaam te reageren op God en op, op Jezus, op zijn aanwezigheid. En zeg ik, eer u en ik wil nog dichter bij u komen. Het is me niet genoeg om gewoon te doen wat we altijd doen. Nee, ik verlang ernaar dicht bij u te zijn. Daarom is het ook mooi om te zien, soms als mensen in aanbidding hun handen omhoog doen of knielen. Of voluit meezingen. Dan hoeven we niet uh, met een schuine oog naar te kijken van nou een beetje apart of dat zijn we niet gewend. Nee, dat is mooi. Dat is een uiting van aanbidding. Een uiting dat we zo van hem houden dat we als het ware niet stil op ons stoel kunnen blijven zitten. Maar aanbidding gaat over veel meer. Aanbidding gaat niet alleen over het zingen van een bepaald lied uit opwekking. Of het doen van je handen in de lucht. Of het knielen. Aanbidding gaat ten diepste over je hart. Je hart geven voor hem. Aanbidding gaat over jou en Jezus. Over jou en God. Het is iets heel persoonlijks. Je zegt, Heer God, ik verlang naar dichter bij u te komen. Ik verlang naar u dieper te leren kennen. Ik verlang naar u te aanbidden, u groot te maken. En daarom ga ik nu zingen voor u. Misschien als je thuis bent of in de auto zit. Je zegt, ik ga gewoon zingen voor u. Want ik hou van u en ik wil dicht bij u zijn. Ik wil u het cadeau geven van mijn aanbidding, van mijn stem, van mijn tijd. Of dat je zegt, ik ga eens een keer wat meer stille tijd nemen. Normaal neem ik een kwartier, ik neem nu een keer een half uur. Of ik kijk eens helemaal niet op mijn horloge. Omdat het me niet gaat dat ik maar weer aanbeden heb of weer gebeden heb. Nee, omdat het me gaat omdat ik dicht bij u wil zijn. Denk daar eens over na. Juist in deze tijd, tijd van voorbereiding op Pasen, de 40 dagen tijd. Hoe zou u, hoe zou jij de Heer God kunnen aanbidden en hem een geschenk kunnen geven? Maria die geeft het mooiste wat zij op dat moment kan bedenken. En ze heeft daar heel veel voor over. Je zou misschien kunnen zeggen, het is nog wel... Een beetje een gebrekkig cadeau of zo. En het is ook een beetje ongemakkelijk in die situatie. Is het ook niet ongemakkelijk voor de Heer Jezus dat zij dit doet? Ten overstaan van al zijn leerlingen. En de mensen die, die, die zomaar binnen kunnen lopen. Maar daar kijkt de Heer Jezus helemaal niet naar. Of het ongemakkelijk is. Nee. Hij ontvangt dat geschenk van haar. En hij weet dat ze het doet vanuit haar hart en met het oog op de weg die hij moet gaan. Dat ongemak zit er wel bij de andere mensen in de zaal die daar waren. Ze hebben er allemaal wel een beetje oordeel over. Wat gebeurt hier nou? 
En Judas, die voelt het woord. Zegt, moet je nou eens zien. Die fles parfum was een heel jaarsalaris waard. We weten niet wat u verdient. Maar als je een heel jaarsalaris in één keer stuk slaat. In één moment van aanbidding. Dan denk ik ook wel dat er hier mensen zouden zijn. Dan zouden we misschien allemaal daar wel wat vragen bij hebben, toch? Had dat geld niet beter besteed kunnen worden? Is er niet veel meer nood in deze wereld dan nu God te aanbidden? Het kan zomaar een vraag zijn. Misschien is het wel een vraag bij deze dienst. Dat je denkt, nou, er is zoveel aan de hand in de wereld. En moeten we het dan gaan hebben over aanbidding? Laten we het hebben over het helpen van onze naasten. Of dat je het maar een beetje vreemd vindt. Aanbidding. En je eigenlijk ook het vreemd vindt als een ander aanbidt. Je ziet er iets van in de kerk of, in, of op televisie of op YouTube of wat dan ook. En je denkt, nou dat, dat vind ik niks, zo aanbidden. Zo overdreven, zeggen mensen wel eens. Of een beetje Amerikaans toch. Zo vol geef voor aanbidding. En we hebben er onze mening erover klaar. Je denkt al snel, nou die mensen die zo apart aanbidden, die leven ook een beetje in hun eigen wereld of zo hoor. Daar ben ik te nuchter voor. Jezus die laat het. Die zegt Judas, laat haar. Laat haar gaan. Zij begrijpt beter waar het op dit moment op aankomt dan jij. Want natuurlijk, zegt hij, de armen, daar moet je voor zorgen. De heer Jezus zegt, de armen hebt u altijd bij u. Nou, dat lijkt een beetje alsof de heer Jezus zegt, van, nou, die armen die kun je altijd nog doen. Maar dat zegt hij niet. De heer Jezus had een tekst staan uit Deuteronomium, waar staat, uw armen hebt u altijd bij u. Die horen bij u, dus zorg ervoor. Absoluut. Judas, helemaal gelijk. En voor de armen moet je zorgen. Maar op dit moment... Komt het erop aan dat je mij volgt en mij eert, mij aanbidt op de weg die ik moet gaan? De heer Jezus zegt, Judas, wat je er ook van vindt, laat haar in ieder geval begaan. Heel genadig van de heer Jezus, dat hij Judas niet ontmaskert hier. Johannes doet dat wel in het evangelie. En hij vertelt dat achter die mooie woorden van Judas over zorg voor de armen. Dat daar een hart achter zat wat niet zo heel mooi was. Hij schrijft, Judas was een dief. Een dief die gebruik maakte van de buit van de Heer Jezus. Van de buit die ze kregen. En natuurlijk, er werd van uitgedeeld, maar hij pakte af en toe ook iets voor zichzelf mee. En daarom weet hij precies wat die fles olie waard is. Hij heeft het gelijk al berekend. Want hij weet ook dat alles wat er nu uitgegoten wordt over de Heer Jezus, dat dat allemaal minder is voor hem en voor de buiten, voor de kas. Judas 
achter zijn mooie woorden gaat een uh, heel berekenend hoofdschuil. Het is makkelijk om daarover te oordelen, maar het is eerlijker om in de spiegel te kijken, denk ik. Want juist als het gaat over aanbidding, heb ik ook wel eens zo'n rekenmachine in mijn hoofd. U ook? Dat je denkt, alles wat ik nu meer geef aan tijd, of misschien wel aan inzet, of aan geld, of aan stille tijd, het gaat ten koste van iets anders. Ten koste van de tijd van mijzelf. En misschien ook wel ten koste van mijn waardigheid. Als ik nou alles geef in aanbidding, als ik me nou helemaal laat gaan voor hem, wat zullen de mensen dan wel niet van mij denken? Laat ik het maar niet doen. Zo zitten wij soms te rekenen, in ons hoofd, te rekenen wat het ons kost om de Heer Jezus te aanbidden. Om hem te eren. Te berekenen wat het kost om hem te eren. Niet alleen als we een lied zingen, maar ook op ons werk. Of bij onze buren of bij de mensen die om ons heen zijn. Om hem de eer te geven van ons leven. We zijn zo snel aan het rekenen. En vanuit die berekeningen ook aan het oordelen. Over anderen die wel alles geven. Jezus zegt laat haar. Laat het gaan. Pas op met je oordeel, want zomaar zit er iets achter in je eigen hart. Een moeite om hem te aanbidden. Laat dat oordeel in ieder geval gaan. En kijk. Kijk of je ook zo dichtbij hem zou kunnen en zou willen komen. Want het mooie is, in aanbidding komt Maria zo dicht bij Jezus, dat zij precies begrijpt waar het op aankomt en ook weet waar het naartoe moet. En dat is mooi. Want soms lijkt het alsof aanbidding verloren tijd is. Alsof aanbidding ten koste gaat van allemaal andere dingen die we zouden moeten doen. Maar het tegendeel is waar. Als we hem aanbidden, als we dicht bij de Heer Jezus zijn, dan weten we juist precies waar het op aankomt. Dan komen we zo dicht bij zijn hart, dat het ons hart wordt. Dat wij iets van hem gaan krijgen. En dat is het laatste. Want dat hele huis, dat rookt natuurlijk naar die zalf, hè? naar die olie. Maar wie rook er het meest naar? Maria. Met dat ze met haar haar de voeten van de heer Jezus had afgedroogd, rook zij natuurlijk helemaal naar die parfum. Dat gebeurde met ons. Als wij zo dicht bij de Heer Jezus komen, als wij Hem onze aanbidding geven, dan gaan wij naar Hem ruiken. Gaan wij iets van Hem krijgen, van die zalf van Hem, die zalving van Hem, de zalf van de Heilige Geest, gaan wij ernaar ruiken, gaan de mensen om ons heen het zien, het ruiken, het ervaren. Dat Jezus ons alles is. Amen.